0: En el podcast de hoy trataremos temas que son de suma trascendencia en cualquier ámbito de la vida, conceptos que todo ser humano atraviesa, ya sea en su ámbito laboral, estudiantil o incluso en sus relaciones socioafectivas. La frustración y motivación son dos sentimientos que poseen una relación inherente. Muchas veces las motivaciones que imperan en nuestro ser jamás logran materializarse, dejándonos en su lugar un sentimiento amargo de frustración. El concepto de frustración se define como el sentimiento que se genera en un individuo cuando no puede satisfacer un deseo planteado. Ante este tipo de situaciones, la persona suele reaccionar a nivel emocional con expresiones de ira, ansiedad o disforia principalmente. En cambio, en psicología y en filosofía, la motivación implica estados internos que dirigen el organismo hacia metas o fines determinados. Son los impulsos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con la voluntad principalmente y el interés.
1: Hay una situación que a mí me parece muy importante dejar en claro para todos los que nos están oyendo. Nosotros no somos profesionales en ninguno de estos ámbitos que estamos por hablar ahora. Lo hacemos desde las experiencias propias. Hay una serie de cosas que a mí me parecen que son bastante molestas cuando hablamos sobre este tema o cuando escuchamos hablar a gente sobre este tema y es el de decir, bueno, yo no me frustro más porque hice tal y tal cosa y te venden una receta mágica que en realidad no existe. O cuando te dicen, sí, motivate y te dicen un par de frases y vos esperás que eso sea todo y te resulte y te cambie la vida. Nosotros lo que hacemos acá es una reflexión sobre las vivencias personales que tuvimos y lo que pudimos ir recolectando a medida que fuimos aprendiendo sobre el tema. No vendemos cosas que no son eh, absolutamente amateurs, solo son esa expresión y esas ganas de que ustedes tengan otra visión de las cosas. En lo personal yo creo que la frustración, volviendo al tema, es un estado casi constante que tiene el ser humano nuestra naturaleza hace que nosotros busquemos siempre cuando estamos en una zona de confort algo más y ese estado de necesidad constante que tenemos por nuestra naturaleza nos hace sentirnos frustrados y si no lo sabemos manejar muy bien en primera instancia si nos vamos al pasado decimos el hombre primitivo el ser humano primitivo necesitaba sobrevivir sus necesidades y su vida se basaba en la supervivencia cuando no lograba esa supervivencia ¿qué era lo que existía una frustración por no cuidar a su manada, por no poder satisfacerse a sí mismo con todas esas cuestiones. Cuando se avanzó por ese impulso de querer superarse constantemente, las necesidades y las frustraciones fueron mutando hacia otros ámbitos. Por ejemplo, en el día de hoy la gente se frustra por no tener los últimos pares de zapatillas. Y eso tiene mucho que ver con cómo estamos socialmente y cómo cada uno tiene necesidades en relación a todas las cosas que posee, cosas materiales y cosas afectivas que posee. No sé qué piensas sobre esto, Lauti.
0: Sí, sí, yo tengo una opinión bastante similar. Me suena mucho el tema que contabas vos, el ejemplo de las zapatillas. Bueno, muchas veces en, en Argentina y por lo general en, en, en Occidente, cuando un individuo no cumple con los estándares que están impuestos culturalmente por su sociedad, se lo cataloga como un fracasado ah, no tenés pareja, sos un fracasado eh, ah, no vas, a, no vas a la universidad, sos un fracasado o un potencial fracaso y nada más alejado de la realidad entonces el fracaso en, en Latinoamérica y más que nada en Occidente tiene un valor muy destructivo a ver, tampoco es mi intención romantizar al fracaso pero si bien es cierto que el fracaso se pueden sacar cosas positivas no todo es negro pero en nuestro país más que nada se ve al fracaso como con una visión muy reduccionista, un, con una visión muy resultadista, en el sentido de que si no ganaste ya está, no existís, no, no valés la pena, y estoy totalmente en desacuerdo con esa, con esa lógica, con ese parámetro. Yo creo que como divulgadores eh, que tenemos nuestra función acá en el podcast, es dar otro mensaje, es dar un mensaje de que si uno fracasa siempre se puede volver a levantar y siempre puede buscar con un mayor esfuerzo cambiar esa circunstancia.
1: Sí, hay una cuestión que yo lo veo también mucho, como vos decías, la cuestión cultural de, del entorno en el que nosotros recibimos todas estas cuestiones de qué, quién es un fracasado y quién no. Yo creo que un ejemplo de eso, y lo hablamos todo el tiempo y lo vemos a lo que nos gustan los programas de fútbol y el fútbol, es... En esa visión que se tiene sobre el ganar a costa de todo. En Argentina, eh, y más precisamente en el fútbol, si uno no gana, es un, es un fracasado. Y si no se logran eh, todo lo que. Las expectativas es que la hinchada, o sea, un tercero tiene sobre uno, estás perdido. O sea, estamos hablando de que ni siquiera es una, una, un logro personal, sino que los, los terceros te eh, impulsan a ir sobre algo y si no lo logras quedas como un fracasado y le pasa a todos los equipos de fútbol y se debaten todos los programas y es muy gracioso porque son cosas se habla de fútbol pero al mismo tiempo es una cuestión bastante profunda y filosófica es decir, ¿qué es lo positivo de esto? ¿y qué es lo malo de esto? cuesta muchísimo en Argentina decir che, esto fue positivo de todo el proceso y esto fue negativo de todo el proceso solo miro el resultado si yo gané, ya está, soy un campeón si no gané, todo lo hice mal y tenés, la Argentina es eso, la refundación constante a partir del fracaso. Y es la cultura que nosotros tenemos. De si algo no anduvo bien, bueno, hay que cambiar todo desde cero, hay que cambiar... Fracasamos, fracasamos. No hay otra. No hay luz en todo el camino. Y eso es eh, muy peligroso. Porque si nosotros no podemos construir algo que perdure en el tiempo... Sosteniendo las cosas que están bien y mejorando las mejorables no puedes llegar a ningún lado, ni desde de tu individualidad, ni como sociedad, ni mucho menos como país. El fracaso en Argentina no es un tema más, no es una cuestión que sea superflua o ajena a nosotros, sino que está muy metida en nuestra cultura. Charlarlo ahora con ustedes es... Algo que los invita a reflexionar sobre, además de su propia individualidad... ...sobre todo lo que los rodea, sobre toda su familia y demás. ¿Quiénes son tus referentes? ¿Quiénes son tus ídolos? ¿Por qué lo son? ¿A dónde querés llegar? Todas esas preguntas que a veces algunos se hacen... ...y no tienen un, un, una lógica en, en profundidad, sino solo... ...bueno, yo admiro a esta persona porque consiguió tal resultado. Y capaz que esa persona ni siquiera es positiva como referente de nada... Y nosotros la tenemos ahí porque logró algo, no me importa las circunstancias, no me importa lo que hace ni cómo es, sino que ya está, lo hizo. Y no todas las personas somos iguales. Y si pensamos que vamos a tener la misma suerte y vamos a estar rodeados de las mismas circunstancias que estuvo otra persona, eh, vamos a fracasar. Y vamos a fracasar de una forma bastante estrepitosa y nos vamos a chocar contra la pared y nos van a llamar fracasados. Y te va a doler mucho que te llamen fracasado. Si vos en tu cabeza y en tu subconsciente dijiste yo seguí todo lo que me dijeron que tenía que seguir, yo seguí los pasos de esa persona. Y no, no hice nada malo para fracasar y no entendés por qué pasa eso. Y ahí surgen las depresiones, las ansiedades, los problemas. Yo me paro y les digo: ¿por qué no creas tu propio camino? Es una forma, una frase bastante trillada. Si se quiere, no sé si se dice siquiera así. Pero es cierto, o sea, en la medida que uno puede darse cuenta de que uno es un individuo. Diferente a todos los demás, pero igual en su, en su esencia, puede entender que el futuro y su, su, su devenir depende de uno mismo, siempre que cada uno le dé a la sociedad el rol y el peso que se merece. No sé si me logro hacer entender con eso, pero yo elijo mi camino. La sociedad puede decirme, che, esto está mal o no está mal, pero yo soy el que decide y dice, che, tomo esta crítica que me das y no tomo esta, porque yo quiero hacer mi propio camino. Y quiero seguir para adelante. No sé cómo lo ves vos a toda esta reflexión.
0: No, lo veo muy parecido. A ver, la consecución del camino propio es fundamental. Es fundamental porque uno siempre tiene que tener el sentido crítico por delante. Y, como bien decías, escuchar las críticas que te da la sociedad. Mirar, más allá de que no todos seamos iguales, mirar por dónde han transitado otras personas. Ver qué errores han cometido, qué logros han conseguido. Tratar de analizarlos. Y elaborar un plan propio de organización y trazarlo para vos mismo. Siempre trazando tu propio plan. Nunca funciona eso de seguir al pie de la letra el plan de otro individuo. Porque, como bien decía, las circunstancias no son las mismas. Hay eventos azarosos que no, no te van a suceder a vos como le sucedieron al otro. Entonces, uno cuando fracasa por seguir al, al pie de la letra las recetas de que estaba preparada para otra persona, muchas veces no encuentra una explicación racional y lógica a ese sentimiento que, que le pesa sobre el cuerpo y trata de echarle culpa a todos los males sabidos y por haber cuando realmente la solución está por otro lado, por otra vía, que es justamente tener un sentido crítico y pararte una vez más y elaborar tu propio plan a tu propia medida.
1: Una de las aristas más importantes de cuando hablamos de elaborar un plan es conocer a dónde uno quiere llegar. Uno, por qué hace las cosas, qué es lo que a uno lo motiva si se quiere. Y vamos a la segunda arista. Cuando uno se conoce y dice, bueno, yo soy bueno en esto o soy malo en esto, eh, es una de las partes de las aristas que sirve para todo el camino, pero no es la única. Cuando a nosotros nos toca a los 17, 18 años... ...elegir qué vamos a hacer por el resto de nuestra vida... ...y hace lo último que hicimos en los meses... ...fue irnos de viaje de egresado... ...a, a tomar alcohol con nuestros amigos y demás... ...es como que es muy compleja esa, esa, esa trayectoria, ¿no? Uno pasa de ser un niño en la boludez... ...aceptada de los 17 años... ...de decir, bueno, está en su último año... ...la boludez está justificada, es normal y está bueno... Pero al mismo tiempo tiene la, la carga y la responsabilidad de decir, bueno, che, yo voy a hacer esto por el resto de mi vida. ¿Dónde está el espacio de autoconocimiento? Si lo, lo único que hace en ese tiempo es estar constantemente de joda o, o, o metido en los impulsos ajenos. ¿Cuándo yo me conozco a mí mismo? ¿Cuándo digo, che, esto es lo que quiero hacer para más adelante? Y están las crisis de todos los 20, de los principios de los 20. De no saber a dónde estamos, a dónde queremos ir y muchos... Se pierden de una forma bastante catastrófica y no llegan a ningún otro lado. Y otros siguen las reglas, pero no las reglas que ellos quieren. Y dicen, bueno, yo terminé mi carrera, me recibí. Pero realmente disfrutaste todo el proceso perdiste cuatro años de la vida y dijiste... O cinco o seis o lo que te llevó y dijiste... Bueno, de ahora en más voy a hacer lo que me gusta, pero después entraste a un trabajo para conseguir plata y tampoco hiciste lo que te gusta. Y te volviste una persona, un ser inauténtico en un camino que no elegiste entonces cómo está planteado es muy, muy complejo y depende de mucho de nosotros de decir bueno yo me conozco yo sé lo que quiero y hacia dónde quiero ir la otra arista que a mí me parece más importante es qué es lo que quiero dejar porque si con lo que hago yo no solo me satisfago a mí mismo sino que hay una relación a terceros siempre va a haber una relación a terceros yo me imagino la persona que no sé, decime un ejemplo de, de profesión y de algo, una abogacía un abogado puede pensar yo lo que hago me va a traer dinero para mí pero estar en representación de clientes voy a tener un cargo voy a asistir a personas entonces lo que estoy haciendo yo no es una cuestión puramente y meramente individual sino que también tiene un efecto en la sociedad Obviamente que hay buenos y malos abogados como buenas y malas profesiones en todo el mundo y siempre va a haber personas que tengan esa, esa bajeza de decir voy a hacer esto y no me importa el resto y probablemente se caguen en los demás, pero la, la, las personas en sí tienen ese, ese transformando de decir bueno vamos a ir a un fin que no solo me satisfaga a mí mismo sino también... ...al resto de la comunidad de edad, a tal punto.
0: Sí, es totalmente cierto. Muchos de nosotros, cuando terminamos el secundario... ...nos vemos forzados a, a tomar una decisión... ...que va a ser trascendental para nuestra vida. Y muchas personas tienen una ilusión de, de elegir. Esa ilusión generada ya sea por su propio entorno. Pensemos un adolescente que elige estudiar abogacía... ...porque ambos padres son abogados. Pero realmente le gusta el derecho o realmente quiere hacer eso de su vida tal vez él o ella quiera estudiar arte cine pero sus padres le dan el visto malo entonces se ve como medio coercionado o coercionada para elegir esa carrera por costumbre o bueno, pensemos muchas veces otras personas que se ven influenciadas por no tan solo sus padres sino su, su entorno en el sentido de amigos pareja y demás que le dicen, no, estudia esto, o estudia aquello, esto no lo estudies porque te va a ir mal, y, y esa, ese cercenamiento de, 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 los, de la motivación del individuo es muy poco tratada y muy poco vista, y está muy camuflada realmente en lo que es nuestra sociedad, yo creo que, Pensemos que un ser humano A los 17, 18 años Ni siquiera tiene desarrollado El lóbulo frontal Que es la parte del cerebro Que se encarga justamente De todo lo que es Organización y, y toma de decisiones Entonces ¿Cómo puede ser lógico Que la decisión más importante De nuestras vidas La tomemos en un momento Donde ni siquiera tenemos desarrollada Nuestra, nuestra capacidad de tomar decisiones Al 100% Es curioso Pero yo creo que todo el mundo debe reflexionar y, y conocerse a sí mismo, pensar en qué le gusta, qué es lo que no le gusta, qué le llama la atención, por dónde quiere ir y adentrarse. Y dejar de lado muchas veces eh, la, la presión social que constantemente se ejerce sobre, sobre nosotros, tanto directa o indirectamente, y enfocarnos siempre en nuestros intereses siempre y cuando no se perjudica a nadie. ¿no?
1: Otra arista de que, que también tiene mucho que ver con, con la motivación en sí es rodearse de las personas que a uno le sirven. Cuando nosotros somos chicos nos rodeamos de la gente que no es funcional para estar dentro de un sistema o aceptar la, la norma social. Entonces nos rodeamos con la gente principalmente que nos acepta y de la gente que nosotros esperamos que nos vean mejor si se quiere pero se llega al punto en un momento de nuestras vidas que decimos che realmente no me funcionaba esta situación de decir me voy a rodear de esta, de esta clase de personas, entonces cuando logro saber cuáles son mis intereses cuando logro saber que esto me apasiona y tengo la voluntad de decir che voy a mostrarlo y voy a eh, decirle al mundo que a mí me gusta hacer esto, probablemente uno piense no pero voy a estar solo, mejor no lo hago mejor sigo en esta cajita la zona de confort como se dice y no salgo no, ...no se da cuenta que hay muchísima gente... ...en la misma situación, o sea... ...por más que seamos únicos... ...siempre va a haber personas que tengan intereses... ...y que tengan la capacidad de ayudarte a progresar... En, a, ...desde ese punto de vista... ...entonces, cuando uno se rodea de gente valiosa... ...la motivación es, es, es mucho más fácil de lograr... ...uno dice... ...voy a estudiar con un amigo... ...esa persona te hace que... ...vos tengas un cierto grado de responsabilidad... ...y de, y de, y de presión... ...en el buen sentido de la palabra para poder meterse en esa materia y aprobarla. Cuando, no sé, decidiste que te gusta el baile y encontras personas que te apoyan en eso y te dicen, che, vamos juntos al ba a, a bailar y te invitan y te motivan a eso, son un sistema de apoyos muy grande que te hacen progresar. Entonces, son muchos los, las aristas y el juego de cosas que influyen a la hora de motivarte y de seguir adelante y yo creo que el punto culminante y esto es muy personal es lidiar con el fracaso en la posibilidad de intentarlo cada vez que uno intenta algo tiene que ser consciente de que puede fracasar y lidiar con el fracaso es una de las cosas más limitantes que tiene el ser humano si yo digo si arriesgo esto me puede ir mal y voy a sentirme mal eh, probablemente no, no prospere nunca porque lidiar con el fracaso es la mayor motivación que uno puede tener. Cuando dice sí, existe la posibilidad de que me vaya mal, existe la posibilidad de que me puteen de afuera y de que a mí no me, no, no me funcione esta forma. Pero yo lo voy a hacer igual porque sé que algo bueno me voy a llevar. Voy a disfrutar el proceso, voy a hacerlo con todo el poder y las ganas que yo quiero y siento que puedo darle a esto y voy a ir para adelante. Me rodeé de las mejores personas... Tengo mi proyecto... Me conozco y sé... Cómo voy a ser funcional para mí... Para la trascendencia... Que es la el ayuda a terceros... El ser recordado... Eh, haciendo eso... Y sabiendo que si fracaso... Eh, voy a haber llevado me... Cosas... Que el día de mañana me van a hacer funcional... Eh, para volver a intentarlo... Para seguir motivado... Para decir... La frustración no me gana... Yo le gano la frustración... Siempre renovándome y dando la batalla nuevamente.
0: Sí, yo recalco, recalco lo que dijiste de poder identificar a las personas afines. Eso es fundamental. Muchas veces nosotros nos quedamos con personas por costumbre. Porque siempre fuimos amigos de esa persona. Siempre crecimos juntos y demás. Pero llega un punto en donde uno tiene que decidir entre conservar a esa persona que... ...que está perjudicando, pensemos en una persona que no haya superado esa estadía de, de la joda... ...de los 15 años, 16 años, etcétera, y que a fin de cuentas termina siendo perjudicial para nuestro progreso. Entonces, como diría el gran Jordan Peterson, debemos de rodearnos de personas que nos sean útiles... ...en el sentido recíproco de la palabra y que nos permita progresar. Debemos rodearnos de las personas que quieran lo mejor para nosotros... Así que identificar ese, ese paso y poder lograrlo es algo muy importante. No cualquiera puede hacerlo. Lo recalco mucho. Y ya cerrando con este podcast, lo que queremos dejar como reflexión fundamental es entender cómo lidiar con estos sentimientos. Uno es los obstáculos que supera. Imaginemos a dónde podríamos llegar si no tuviéramos que cargar con nuestros miedos a cuestas. Frustrarse. Fracasar, en definitiva, es algo inevitable. Es parte de la vida y natural a ella. Evitar fracasar a toda costa escapando de lo que ello conlleva es, cuanto menos ingenuo. Sería como intentar evitar a la muerte misma. No es posible. Por ello es menester que aprendamos a lidiar con la frustración. Yo creo que no hay nada más acertado que decir que en la vida se gana o se aprende. En esencia, fracasar contiene conocimientos. Ese saber nos indica qué no debemos hacer para poder alcanzar el éxito. Nos permite cambiar las variables. La frustración y el error son los pilares de todo el conocimiento científico que la humanidad ha obtenido y sigue en miras de obtener. El necio tratará de evitarlos y el sabio, yo creo, de comprenderlos.